0: 현장에 보면 어, 이단 사이비들이 전도를 많이 하는 것을 볼수 있습니다. 어, 어느 날 제가 어, 대학생 되고 얼마 안 됐을 때인데 구미에 이제 좀 가서 있을 일이 있어서 구미역 앞에 가는데 복장만 봐도 알수 있는 어, 그런 몰몬교 이제 사람들이 나와서 전도해요. 백인 남자 둘이서 이렇게 위에 흰색 셔츠 입고 이렇게 명찰 달고 이렇게 이제 포교를 하는 겁니다 영어 가르쳐주겠다 이렇게 하면서 제가 이제 가서 영어로 말을 건 겁니다 너희도 어디, 어디에서 나왔고 어떻게 하니 유타주에서 왔다 그런 유타가 거기 본부니까 그 몰몬교가 주장하는 것을 이제 알다 보니까 제가 얘기했어요 몰몬경 제쳐놓고 얘기하자 이거 되게 이게 발끈하는 거예요. 그러면 신약 성경도 제쳐놓고 얘기해 보자. 구약 성경도 제쳐놓고 그 얘기해 보자. 아담은 어떻게 구원받았냐? 어, 창세기 3장1 5절 최초의 그 원시 보금 어, 그걸 가지고서 쭉 얘기를 하는데 이둘 중에 한 명이 어, 심각하게 이, 이 심각하게 들어요. 그러니까 어, 관리하던 이 한국 약간 간부 같이 생긴 분이 빨리 와서 데리고 들어가더라고요. 어, 얘는 더 듣고 싶어하는 것 같은데 <웃음> 되게 빨리 게 들어가더라고요. 제가 그렇게 이제 하고 있는 거를 이제 우리 교회 한 자매가 이렇게 봤나 봐요. 돌아오는 주일날 와서 한번 거기서 얘기하고 있는 거를 봤다. 봤으면 같이 와서 도와야지. 그걸 보고 지나가면 되냐? 어, 훈련 덜된 이제 몰몬교 이 청년이다 보니까 어, 여러 가지 이제 변증법에 이제 좀 변증에 좀 약한 거죠 분당에 가면은 야탑여이 있는데 거기에 안상홍 증인의 사람들이 자주 나와서 이제 전도합니다. 어떤 이 여자분이 붙들려 있길래 제가 이제 가서 옆에서 이 듣다가 대화에 개입을 한 거예요. 그래서 당신들 뭐 안식일 이런 거 얘기하면 결국 뭐 하나님이 성별이 있고 여자 하나님이다 이거 얘기하려는 거 아니냐 그러니까 발끈해요. 이 원래 자기들이 그런 숨겼다가 나중에 얘기하는 건데 제가 스포일을 해버려서 강제 스포일러를 당해가지고 그 여자분이 깜짝 놀래요. 그냥 이제 믿는 신자줄 알았다요. 그 자매는 교회 다니죠. 그러니까 교회 단인데 이거 듣지 마라 이거 이 단이다. 듣지 마라. 그러니까 이 사람들이 뭔데 이렇게 간섭하냐. 그래. 막 그렇게 해요. 그 그때도 이제 누가 또 그걸 지나면서 우리 성도님들 왜 자꾸 보면서 지나갑니까? 그러니까 우리 분당에 어떤 식구였나 봐요. 또 이거 보고 지나 봤대요. 내가 막 야타벽에서 소리 지르고 막 이러고 있는 걸 봤대요. 그럼 와서 도와야지. 네? 오늘 이본문에 보세요. 이 안몬자손이 어우니까 아람이 와서 돕고 이러서 이방인들은 잘 도와요. 제가 또한 번은 신촌에 연, 연세대 갔는데, 웬걸 통일교하고 여호와의 증인이 싸우고 있는 거예요. <웃음> 현장을 말씀 운동 마치고 현장 나갔더니, 어, 얘네 둘이 싸우고 있는 거예요. 제가 가서 얘기했어요. 너희 둘다 틀렸다. 그니까 러 이제 둘다 연합해서 논 뭐냐 이렇게 간혹 가다가 보면은 좀이 현장에서 우리가 안 그래야 되지만 이 변론을 해야 될 때가 있고 이 복음 진리를 가지고 싸워야 될 상황이 일어나게 되죠. 그런데 그 그때 그냥 감정 싸움을 하는 게 아니고 그들의 이단 논설의 취약점 그걸 찾아서 마치 구약 시대의 전쟁을 하듯이. 그렇게 이제 그들을 논리적으로 격파해 나가는 그러한 것이 그들 자신은 회심이 안 될지를 몰라도 이단의 영을 받은 자들은 회심안 될지 몰라도 그 주위에 있는 사람들이 깨닫고 알게 된다는 거예요 대구대에 갔는데 누가 이렇게 만나는 거예요 그래서 가만히 보니까 하, 아무래도 행색이 신천지야 제가 그 사람 딱 만나고 헤어지자마자 그 이제 예, 학생에게 가서 얘기를 한 겁니다 방금 이런 이런 거 비유로 깨달아야 되고 뭐 이런 비슷한 얘기 안 하더냐 오 맞다는 거예요 어떻게 하냐는 거예요 얘네들 이단이다 예, 그거 들으면 안 된다 혹시 연락처 줬냐 그러니까 수신 차단해라 수신 차단 눈앞에서 하고 자 그리고 진짜를 들어라 이렇게 하니까 어, 되게 예, 신기하면서 이제 대화에 이끌려 왔죠 어, 이단들이 굉장히 열심입니다 앞서 우리가 일부 강단 말씀에서 들었던 것처럼 그들은 거짓이지만 확신이 굉장히 있기 때문에 열심을 가지고 있어요. 여러분 성경 66권의 이 말씀을 올바르게 정통적으로 그러면서 개혁주의적으로 정말 믿고 있는 우리가 입을 열어 복음을 전해야 될 줄로 압니다. 입을 열어 사망으로 끌려가는 자도 건져내줘야 돼요. 우리 교회가 위치한 길동이 주변에는 어, 점집이 많습니다. 이게 뭘 말하는 겁니까? 갈급한 사람들이 많다는 거예요. 답을 찾는 사람들이 많다는 거예요. 알게 모르게 시달리고 있는 사람이 많다는 거예요. 그래서 저는 어떤 때한 번씩 그냥 가서 던져봅니다. 혹시 좀 시달리고 있지 않습니까? 전혀 안 시달리는 사람은 지나갑니다. 그런데 뭔가 있는 사람은 이 말에 몸치 딱 서요. 혹시 잠자기 괴롭지 않습니까? 겉보기에도 여러분이 볼때눈 쾅한 사람이 있잖아요. 가슴으로 잠자기 어렵지 않습니까? 분명히 시달리고 있거든요. 우리가 답을 가지고 있고 영적인 존재의 필요를 가지고 있기 때문에 여러분 정말 깨닫고 구원사역 감당하게 되시기를 바랍니다. 이단을 겁낼 필요가 없어요. 우리는 완벽한 진리를 가지고 있는 것입니다. 그래서 여러분이 훈련 때 이렇게 배우시면 되고 또 각각의 어떤 대상별로 말씀 준비해서 나가면 어, 이기게 될 줄로 믿습니다 어, 사람들을 보면 크게 한세 가지 정도 분류로 나눠지는 것 같아요 음, 반복해서 말해도 듣지 아니하는 사람 이것은 이제 전도현장에서도 마찬가지고 신앙생활할 때도 마찬가지죠 가정에서도 마찬가지입니다 말을 해도 해도 듣지 않는 자녀가 있는가 하면 말을 해도 해도 듣지 아니하는 성도가 있는가 하면 또 말을 해도 해도 듣지 아니하는 현장의 사람들이 한편 있죠 이런 자를 성경에서는 미련한 자라고 말합니다 올바른 말로 훈계를 해도 자기가 원하는 대로 가버리는 거예요 하나님의 진리를 가지고 비춰도 흑암에 속한 어둠에 속한 사람들은 빛을 싫어하기 때문에 빛으로 나오기를 원치 않아요 이런 사람들은 우리가 어떻게 할수 없죠 그러나 두 번째 부류는 말하면 듣는 사람이 있습니다. 아 말해도 듣지 아니하는 사람 대부분의 이스라엘과 유다 왕들이 이 부류였어요. 선지자와 주의 종들을 보내서 말해도 해도 듣지 않는 고집스러운 사울과의 이런 사람들 이런 사람들은 이제 망하는 길로 가는 거죠. 두 번째 부류 말하면 듣는데 이두 번째 부류는 말하지 않으면 그대로 있어요. 어~ 뭐 대표적인 어~ 이 유형이 히스기야 같은 사람입니다. 히스기야 같은 이런 왕은 큰 위기를 만나야 기도할 사람이죠. 음~ 그리고 이사야가 코치를 해주잖아요. 음~ 근데 이사야가 감사에 대한 교육을 안 해주니까 히스기야가 감사에 이 보답하는 은혜에 보답하는 이건 또안 합니다. 그니까 러말안 하면은 안 하는 사람이에요. 그러나 우리가 이제 세 번째를 보게 되면은 말하지 않아도 어, 정말 기도 속에 깨닫고 행하는 자가 있으니 모든 중직자 우리 성도들은 이세 번째가 되야 될 줄로 압니다. 이 다윗을 보세요. 무비보셋에게 은혜 갚아라, 요나단 자손에게 은혜 갚아라. 하나님 이 명하 시진 적이 없어요. 그런데 은혜를 갚으려는 자세를 가지고 있죠. 오늘도 본문에 보면은 어, 이 암몬 자손의 이 은혜 입은 나하스의 아들에게 이제 은혜에 갚으려고 하지 않습니까? 은혜에 관해서도 앞서 말한 대로 세 부류가 있습니다. 은혜를 전혀 모르는 사람, 배은망덕한 사람, 부모님의 은혜, 앞선 우리 앞선 세대들의 은혜, 나의 리더의 은혜 이런 걸 모르는 사람이 있어요. 은혜를 모르기 때문에 항상 투덜대고 항상 뭔가 삐딱하고 이런 유형이 있어요. 이거는 미련한 자예요. 두 번째는 이제 뭔가 자기가 감동이 되고 이랬을 때 은혜를 아는 사람이 있어요. 은혜 은혜 받았다 또 은혜를 안다 이런 유형이 있고 그러나 세 번째 이것을 넘어서서 은혜를 보답하는 자가 있습니다 은혜를 아는 걸 넘어서 은혜 보답하는 자 되시기 바랍니다 네, 우리 하나님은요 은혜 베푸시는 하나님이잖아요 우리 하나님과 교통하는 자는 은혜 베푸는 자가 하나님과 교통하게 됩니다 네, 오늘도 우리 종교인 출현장이 있는데요 누가 따로 말하지 않아도. 제가 요새 이렇게 가만히 보면 은 참여하는 분들 참여하고 또안 하는 분들은 이것저런 다른 일이 물론 있겠죠 그러나 여러분 우리 중직자들 꼭 독려하셔서 우리 서울교회와 또 지교회 전체에 여러분 꼭 독려하셔서 모두 동참할 수 있도록 그렇게 꼭 힘써주시기를 부탁을 드립니다 우리 중직자분들이 여기에 역할을 해주셔야 돼요 함께 나가서 한 번이라도 입을 떼서 복음을 전하고 여러분 한 사람이요 천명을 커버하기는 어렵습니다 그러나 백명 정도 됐을 때는 천명을 커버할 수 있거든요 그래서 함께 해야 될줄 압니다 적은 힘이라도 가서 옆에서 기도하고요 적은 힘이라도 옆에 가서 맞장구 치고요 그러면서 흙감 꺾고요 방해하는 사람 따로 데리고 나가고요 이런 일들이 일어날 때 정말 하나님의 구원사역이 우리를 통해서 일어나게 되는 것입니다 그래서 은혜를 모르는 자가 있고 은혜를 아는 자가 있고 은혜를 갚는 자가 있고 말을 해도 듣지 않는 자가 있고 말해야 듣는 자가 있고 말을 하지 않아도 기도 속에서 은혜 갚기 위해 이렇게 행하는 그런 사람이 있다. 자, 사무엘아 5장 10절에 보면 만군의 하나님 여호와께서 함께 계시니 다윗이 점점 강성하여 갔다라고 했습니다. 여러분 이것이 전도입니다. 저 최근에 비교적 최근에 대학 동기를 만났는데 이제 변호사를 해가지고 이렇게 하는 분이에요. 그런데 저한테 그런 얘기를 하더라고요. 정말 이 고등기를 갈줄 알았다. 내가 대학생 시절부터 저런 이제 목사님이 진짜 목사님이 될 거다 이렇게 생각을 했다라고 굉장히 칭찬이지 않습니까? 여러분, 정말 하나님께서 원하시는 그러한 사람으로 점점 강성하여 가시기를 바랍니다. 신앙생활 하는 세월이 지나가, 지나가고 지나가는데요. 계속해서 징계받고 막 여기저기서 막막 막 어, 쪼그라들고 이러면 그렇게 되는 거예요 별로 덕스럽지 못합니다 물론 사람이 연단의 과정을 거쳐갈 수 있습니다 그런데 계속해서 나이 들어서까지 계속해서 그렇다 그러면 요 어, 상당히 하나님의 영광에 덕이 되지 못합니다 물론 망하는 집을 보면서도 제대로 깨닫는 룻 같은 사람도 있을 수 있습니다 그건 하나님의 특별한 은혜고요. 여러분 우리가 다윗처럼 이 길을 가야 될줄 압니다. 사무엘하 7장을 보면요, 네가 어디를 가든지 내가 너와 함께 있어. 내 모든 대적을 내 앞에서 멸하였은즉, 세상에서 존귀한 자의 이름 같이 내 이름을 존귀케 만들어 주리라고 하셨습니다. 사람이 사실 누군가가 없인 여기는데에는 이게 답이 없어요. 저도 사역을 해볼 때 그렇더라고요. 나이가 모든 것인 분들은 이제 나이가 자기보다 아래다 이러면 일단 없인 역입니다 참 이게 좀뭐 없어 보이는 행태 아닙니까 내세울 게 나이 밖에 없다는 것 이게 자연 자연적으로 기본적으로 주어지는 아이템이 나이잖아요 그렇죠? 또 국만 먹으면 올라가는 게 나이인데 근데 내세울 게 나이 밖에 없다 그거는 참 서글픈 일 아니겠습니까 그런데 나이를 모든 기준으로 갖고 있는 사람 일단 나이가 아래다 그러면 무시합니다 모세의 누이 미리암이 약간 이런 식이었죠 모세를 동생이라고 해서 깔보고 함부로 막 평론하다가 하나님께 징계받았지 않습니까 없신여기는 데는 메시지가 안 들어가더라고요 가능한 없신여김을 받지 않으려고 저도 굉장히 애쓰는 편입니다마는 여러분 사람들에게 현장에서 여러분 직장에서 학교에서 업신여김을 받지 마시기 바랍니다 여러분이 자꾸만요 어, 어이 하는 말을 뻥치고 자꾸 이런저런 데서 같이 불평불만을 쌓고 자꾸만 어떤 걸 했을 때 이상한 선택을 하고 이러면 업신여김을 당하게 됩니다 저와 여러분들이 업신여김을 당하는 것까지는 괜찮다고 합시다 그런데 우리가 전하는 복음이 업신여김을 당해요 우리가 믿는 주님이 없인 여김을 당해버려요. 우리는 그렇게 되지 말아야 될 줄로 압니다. 기도 제목 잡으세요. 하나님 나로 인하여 복음이 없인 여김 당하지 않게 해주시옵소서. 아, 네. 여러분 우리가 왜이 종말을 당한 성도들에게 왜 성경의 윤리를 이렇게 귀하게 얘기합니까? 여러분 종말 교리는 요 윤리하고 밀접하게 맞닿아 있어요. 종말에 대한 가르침의 윤리가 가장 큰 비중을 차지하고 어, 있습니다 왜 그렇습니까? 첫째로는 하나님의 심판의 기준이 그것이기 때문이고 두 번째는 우리가 이 종말을 당한 때에 세상으로부터 업심력임 당하지 말아야 되기 때문입니다 음. 여러분이 죄 지으면 첫째로 하나님께 영광이 안 되고 두 번째로 전도의 길이 막힙니다 그래서 여러분 죄를 멀리하시고 무서워하시고 버리게 되시기를 바랍니다 하나님께서 다윗의 이름을 존귀하게 해주겠다고 하시는 거 있죠 8장에도 보면 다윗을, 다윗이 을다윗 어디를 가든지 여호와께서 이기게 하셨다라고 했습니다 여러분 이러한 비밀 속에 거하게 되기를 주 예수님의 이름으로 추건합니다 이 비밀을 가진 자 현장을 살릴 수 있고 시대를 살릴 수 있습니다 오늘 읽은 사무엘하 10장은 8장의 그 1차 정복 전쟁의 연속적인 기록이죠 중간에 이 구장이 마치 삽입절처럼 이렇게 들어가 있습니다. 우리가 성경의 배치를 이렇게 가만히 잘 보면 굉장히 던지는 메시지가 있다는 걸알수 있어요. 이러한 정복과 승리의 역사를 계속해서 하나님이 주시는 다윗의 그 본질, 다윗의 그 마음에 들어있는 본색, 그게 뭐였냐? 9장과 10장에 딱 드러나 있어요 은혜 베풀려고 하는 사람이었다 할렐루야 깨닫게 되시기 바랍니다 하나님이 승리를 계속해서 주시고 하나님이 함께하시고 점점 강성하게 해주시는 이 다윗의 속마음에 딱 들어있는 소원이 있는데 그게 뭐냐 내가 은혜를 베풀겠다 사울의 남은 자손에게 나아스의 아들에게 내가 은혜 베풀려고 한다 은총 베풀려고 한다 성도 여러분, 이러한 자세로 살아갈 때 하나님이 기뻐하시고 함께 하시고 역사하시고 힘 주시고 강하게 하실 줄로 믿습니다. 자녀들 중에서도요. 부모님이 나한테 뭐준 것도 없고 뭐궁시렁궁시렁되고요막 비판하고요. 부모님이라고 뭐다 맞냐. 이런 이런 소리나 하고 그런 사람 복 받을 상태가 아니에요. 부모님의 은혜에 보답하려고 하고 부모님께 보탬이 되려고 하고 부모님께 어 내가 뭘 보태드릴까 그런 사람이 복받을 중심이 있는 사람이지요 여러분 사명으로 정말 은혜에 보답하는 마음으로 살게 되시기를 바랍니다 오늘 등장하는 이안문족속은 우리가 잘 알듯이 아브라함의 조카 롯의 후손입니다 롯이 소돔과 고모라가 망할 때에 그 사위들도 다 함께 망하고 롯의 처도 소금균등돼버리고 두 딸만 내리고 이제 간신히 도망쳐 나왔죠. 그런데 이두 딸이 소돔성에서 너무 세속의 영향을 많이 받은 거예요. 너무 이상한 죄악들을 많이 보다 보니까 이 죄악이 그냥 자연스러워진 거예요. 그래 아비에게 술을 진탕 먹이고 이 아버지와 동침해가지고 낳은 족속이 모악가문 족속입니다. 그 태생부터가 시작부터가 이상한 족속이에요. 이 모압과 암몬 족속이 이스라엘 백성이 다시 가나안 땅으로 올라갈 때 엄청나게 길을 막고 대적하고 방해 노르다고 걸림돌하고 이렇게 했기 때문에 우리가 신명기에 보게 되면은 모압과 암몬 족속은 영원히 여호와의 총에 들어오지 못한다 이렇게 기록을 하고 있습니다. 그래서 저주받은 민족의 표본이죠. 이 암몬의 수도는 라바라고 하는 성입니다. 사사시대 때에 이 안몬족 속이 세력이 점점 강성해졌죠. 거기 잘 적어두십시오. 하나님의 회초리. 하나님의 채찍이고 회초리입니다. 아니, 저렇게 악한 사람이 왜 점점 강성하고 잘 되냐? 아, 왜 저렇게 교회를 핍박하고 하나님 백성을 막 이렇게 잔해하는 사람이 왜 저렇게 힘이 강성하냐? 채찍이고 회초리에요. 암문족속이 회초리가 돼가지고 사사시대 동안에 요 이스라엘을 약탈하고 이스라엘을 침공하고 여러 이제 족속들이 이스라엘을 공격할 때 옆에서 같이 빼앗고 이런 게 이제 안문족속이었죠 사울치세가 있기 직전에 길라앗야베스를 차지하려고 이제 침공을 한 것입니다 사사입다 때에 이암문족속이 잠시 패배했지만 다시 강성해졌어요 나하스를 왕으로 삼고 이제 왕이 생기면은 어, 나라의 구심점이 딱 생기지 않습니까? 그러니까 안몬 족속이 결집을 한 거예요. 저 에돔 나라처럼 저 남쪽의 에돔 나라처럼 이, 이 이스라엘의 요단 이스라엘 동편에 요단이 있지 않습니까? 요단강이 이 북에서 어, 아래로 위에서 아래로 흐르는데 안몬 모압 어, 어, 에돔입니다. 그렇게 이제 배치가 돼 있어요. 안몬 족속이 이제 강성해진 거예요. 그러면서 길라디아베스를 침공했는데 우리가 못찾지했구나 그래서 다시 침공, 침공을 이제 하게 되는데 그때 이제 사울에게 패배하게 됩니다 길라디아베스에서 도움을 청해요 우리에게 안문 족속이 쳐들어왔습니다 그러니까 사울이 가서 이 안문 족속을 치게 되죠 그래서 이 나스는 하 사울의 적이 됩니다 서로 전쟁을 한번 일으키 일으키고 사상자를 서로 내게 되면은 이게 여간에서 빠르게 화친이 되지는 않습니다 우리 역사 속에서 그걸 보지 않습니까 어, 전쟁을 서로 일으킨 나라들이 갑자기 막 화친하거나 그렇게 잘 되지 않지요 다윗이 사울의 적이 돼서 도망다닌다는 얘기를 들었어요 성경에는 구체적으로 드러나진 않습니다만 오늘 읽은 10장 2절에 보면 다윗이 말합니다 어, 내가 그에게 은혜를 입었다 이이 절에 보시면 그 아비가 내게 은총을 베푼 것 같이 이렇게 길어하고 있죠. 그래서 이제 주석 학자들은 말하기를 마치 모아 방이 다윗을 어 잠시 피신 시켜준 것처럼 이 암몬 왕 나아스도 다윗의 도피 생활 동안에 어 이런저런 모양의 도움을 아마도 줬을 것이다. 그렇게 보고 있습니다. 왜 그러냐? 이 암몬 왕 나아스가 사울에게 패배했어요. 그러니까 사울의 적으로 보이는 다윗을 이 나아스가 이제 돕는 거죠. 친구요 후원자가 됐습니다. 언약 관계 속에 있었고, 이 나하스가 죽자, 그 아들 한운에게 충실함을 보이고자, 너의 아비처럼 너와도 내가 좋은 관계를 유지하기를 원한다. 이렇게 이제 화친의 손을 내미는 게 바로 10장의 이제 시작부지요. 오늘 어, 네 가지로 우리가 말씀을 받겠는데, 첫째, 이 다윗이 누구냐? 사실은 여호와 하나님의 보좌의 힘이 역사하는 인물이 이 다윗입니다. 여러분은 일평생 살아가면서 하나님이 귀 여기시는 자와 손을 맞잡게 되시기 바랍니다. 네. 여러분이 하나님이 귀히 쓰시는 사람이 되는 것도 중요하지만 우리가 이 세상을 살아갈 때 하나님이 귀히 쓰시는 사람과 손을 맞잡고 함께하고 그렇게 동력하는 이것이 아주 지혜로운 거예요. 여러분 보좌의 힘이 역사한다는 증거 뭡니까? 기름 부음 받은 이 다위세계 전쟁에 영웅 이 사울이 전심을 다해서 추격했지만 못 잡았어요 하나님의 손길이 보이지 않겠습니까 사울이 향하는 곳마다 이겼던 역전의 전사입니다 적은 병력으로 많은 대군을 무찌르기도 한 역전의 용사인데 이 사울이 요 삼촌 근위병이나 데리고 온 이스라엘을 동원해서 15년간이나 맹렬히 추격했는데 못 잡았어요 이건 어, 이렇게 설명될 수밖에 없지요 하나님이 보호하셨다 우리 성도들이 꼭 봐야 되는 떠야 뜨고 있어야 되는 눈이 뭡니까 하나님이 하신 것을 봐야 됩니다 하나님께서 하고 계시는 것을 봐야 됩니다 그러면서 두 번째 암모낭 나하스의 전쟁 패배는 다윗을 위한 것이 결국 되고 말았어요 다윗은 전혀 그냥 가만히 있는데 주변의 치세가 사울과 나하스가 서로 한판 붙더니 나하스가 패배하고 나가 떨어졌거든요 그런데 희한하게 그 다음부터 나하스가 이 다윗에게 호의적인 거예요 다윗에게 물심양면으로 도와주고 그렇게 하는 거 있죠 다윗이 그 은혜를 키워갈 만큼 동지적 관계고, 보호자의 관계라서, 오늘 2절에, 그가 내게 은총을 베풀었다. 이렇게 다윗이 평가하고 있지 않습니까? 나하스는 잘 몰랐을 수 있어요. 다윗에게 하나님의 큰 뜻이 있는 걸잘 몰랐을 수 있습니다. 그런데 이 나하스가 다윗을 돕는 이런 이제 정치적 입장이 된 거예요. 아 어, 나하스가 뭐, 사우를 견제하기 위해서 그렇게 했지, 뭐, 순전한 마음은 아닐 수 있지 않습니까? 그러나 여러분, 잘 들으세요. 은혜 입은 입장에서는 은혜를 알아야 됩니다. 다윗은 나하스 당신이 말이야 사울 견제하려고 나를 도왔지 뭐 순전한 마음으로 날 도온 거냐 이렇게 나가지 않았어요. 자신이 받은 은혜를 기억하고 은혜를 갚으려고 했어요. 감옥 안에 있던 바울이 빌리보스에서 말하지 않습니까 에? 참으로 하나 모양으로 하나 전파되는 것은 그리스도니 내가 이로써 기뻐하고 또한 기뻐하리라고 말하지 않습니까 어떤 사람들은요 바울이 감옥에 들어간 때가 이때가 기회다 이래가지고 더 열심히 막 복음 전하는 거예요 바울은 그걸 좋아했어요 기뻐했어요 순전하지 못한 동기로 한다 할지라도 복음이 전파되고 있으니 얼마나 기쁜 일이냐 여러분 우리는 이 나하스에게 은혜 갚으려고 했던 다윗의 마음처럼 되어야될 줄로 압니다 다시 한번 설명을 드릴게요 여러분을 와서 돕는 사람이 다른 동기로 도울 수 있습니다 그러나 여러분, 여러분이 너무 이 아주 이 까탈스럽게 막 잘라내는 그런 생각을 갖지 말고 은혜 입은 것을 알고 은혜에 순전하게 보답하시기를 바랍니다. 아, 다윗은요, 그런 중심의 사람이었어요. 어찌됐건 고마운 건 고마운 것이다. 감사한 건 감사한 것이다. 은혜 입은 것은 은혜 입은 것이다. 사람이 너무 재는 게 많고 똑똑한 게 너무 심해서 하나님의 큰 뜻에 못설 때가 많습니다 이것저것 너무 따지다가 하나님의 큰 뜻에 못설 때가 많아요 여러분은 원수 갚지 말고 은혜 베푸는 자 되십시오 악을 악으로 갚지 말고 선으로 악을 이기십시오 주님의 말씀입니다 세 번째 다윗에게는 보이지 않는 전능자의 손길이 있어요 다윗이 어디를 가든지 이기게 하셨다라고 했는데 이건 그냥 일이 아닙니다 하나님이 주시는 승리고요 그게 마치 다윗이 잘 싸워서 이기는 것 같지만 그게 아니었어요 하나님이 이기게 하시니까 이기는 것이었어요 이걸 미리 내다본 자가 요나단입니다 도망자였던 다윗을 보면서 요나단이 충격적인 말을 하지 않습니까 하나님이 다윗 너의 사방 대적을 다 멸하실 때에 나와 나의 자손을 잊지 말아달라고 요나단이 그런 충격적인 얘기를 하잖아요 여러분 하나님의 사람들은요 주님의 행하실 것을 내다보는 법입니다 여러분 그래서 미리 보고 앞서 행하는 하나님의 사람들 되시기 바랍니다 그두 번째 이 보좌의 힘이 역사하는 다윗이 그 중심에 가지고 있었던 거. 우리가 8장, 9장, 10장만이 아니라 이 사무엘 상하 전체를 통해서 다윗의 중심에 들어있었던 건네 가지가 있습니다. 첫째 다윗은 여호와 하나님을 사랑했습니다. 하나님과 함께하는 것이 왜잘 안될까요? 단순한 답을 드립니다. 하나님과 함께하기를 싫어하니까 여러분 돈에 빗대어서 한번 설명해볼까요? 사람들은 보통의 경우에 생각합니다. 적은 돈보다 좀더 많은 돈이 났고, 좀더 많은 돈보다 너무 많은 돈이 났고, 제가 인터넷에 어디 이렇게 잠깐 보다 보니까 그런 이제 누가 얘기라 자기 소망이 있대요. 통장에 이렇게 많은 돈이 들어와도 되나 싶은 돈이 찍히는 거. 그게 자기 소원이래. 회사에 갔는데 회사에서 나한테 이렇게 많은 월급을 줘도 되나 싶은 월급을 받는 거. 그게 소원이래. 이런 또 놈놈이 있나. 근데 사람들은요 그걸요 좋아해요. 아름답게 생각해요. 적은 돈보다는 많은 돈, 많은 돈보다는 조금 더 돈. 그래서 주일날 제가 교회를 이렇게 오는데, 우리 교회 저 앞에 그 로또 복권을 파는 데가 있잖아요. 저도 눈이 돌아가요. 뭐 1등이 세번이나 됐다고? 눈이 돌아갑니다. 굉장히 이렇게 유혹적이에요. 우리는 좀더 많은 돈이 있었으면 좋겠죠. 성경은 이 돈이 하나님의 경쟁 관계라고 얘기를 합니다. 우리의 마음에 있어서 돈을 섬기는 자는 하나님을 못 섬기고 하나님을 섬기는 돈을 둘 둘을 동시에 섬길 수 없다라고 얘기를 하고 있어요. 여러분 더 많은 하나님을 구하고 있습니까? 양으로 말이에요. 양으로 이 하나님 저 하나님 이렇게 종교 다원주의가 아니고요. 하나님의 조금의 임재가 아니고 하나님의 더큰 임재를 원하고 있습니까? 하나님의 더큰 은혜를 원하고 있습니까? 하나님의 더큰 함께를 원하고 있습니까? 여러분 그게요 하나님을 사랑하는 자에게는 있습니다 하나님 이전보다 더 깊이 더 많이 하나님과 함께 하기를 원합니다 하나님과 함께가 더욱더 깊어지기를 원합니다 하나님과 그야말로 24 함께 하기를 원합니다 하나님 나의 영혼에 만족이 되어 주시옵소서 하나님 내 눈이 죄로 향하지 말게 하여 주시옵소서 하나님 나와 떠나지 마시고 함께해 주시옵소서 다윗에게 이게 있었어요 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다 다윗에게 이게 있었어요 이게 다윗의 절대 힘이었습니다 최고의 지혜가 여기서부터 흘러나온 거예요 항상 하나님 앞에서 여러분 우리가 죄를 떠올리거나 죄를 말하거나 죄를 지을 때에 우리는 경외가 없는 거예요 그렇죠 그 순간만큼은 경외가 없는 거예요 하나님을 두려워함이 없으니까 하나님을 두려워하고 하나님을 의식하는 것보다 죄가 가져다주는 거짓 만족이 더 크게 보이니까 누가 무슨 변명을 갖다 대도 그 순간만큼은 하나님이 덜 두렵고 죄가 더 매력적이니까 죄를 짓는 겁니다 그렇지 않습니까? 그 순간만큼은 하나님을 밀어내는 겁니다 하나님과 함께하면서 도둑질하고 하나님과 함께하면서 간음하고 하나님과 함께하면서 살인하고 거짓말할수 있는 것은 그건 이단자들밖에 더는 없어요 그러나 그들은 하나님과 함께하고 있다고 착각하고 있는 거지 우리 하나님은 죄와 함께 거하시는 하나님이 아니거든요 다윗은 하나님의 신에 크게 감동돼서 하나님과 함께하는 힘이 그에게 있었습니다 어떻게 하면 하나님의 신에 감동되는지 다윗은 목동 시절부터 알고 있었어요 찬송 가운데 기도 가운데 홀로 하나님과 그야말로 서미타임 가운데 다윗은 하나님과 함께하기를 습관화했고 일상화했습니다 우리 사랑하는 성도님들 하나님과 함께하는 것이 일상이 되시기 바랍니다 강력한 전도가 그거 같아요 저는 한 번씩 강력한 전도를 하는 분들을 이렇게 보게 되는 경우 있거든요 그냥 자기가 알고 지내던 이웃한테 얘기해요 하나님 믿으면 참 좋습니다 그리고 가버려요 물론 더 자세히 삼중직을 풀어서 십자가 부활을 얘기하다할수 있겠죠 이 사람이요 굉장히 그, 그런 말에 충격받습니다 하나님 믿으면 참 좋아요 예배드리면 참 좋습니다 뭐 별말 안 했잖아요 뭐, 네가 뭐몇시몇 몇 분까지 나와라 뭐 이런 거 아니잖아요 하나님 믿으면 참 좋다고 이로 말할 수 없이 좋다고 하나님과 함께하면 얼마나 에, 평안한지 모른다고 이게요 불안한 자에게는 더 나위 없는 해답이거든요 여러분 정말 빛을 비추게 되시기 바랍니다 두 번째 말씀을 순종하는 생애였어요 다윗이 말씀을 순종하는 여러 모습들이 있지만 저는 모합땅으로 갔을 때 다윗이 그 했던 순종 선지자 가시 와서 여기 요새에 있지 말고 유다 땅으로 들어가라 했을 때 다윗이 보인 행동 그게요 정말 계속 저는 마음에 그게 남아요 우리 성도님들이 만일 그런 삶을 산다면 정말 다윗처럼 승리할 텐데 근데 그 말을 했을 때 우리 성도님들은 과연 들으실 수 있을까 이제 막좀 평안한 땅을 찾았어요 저기는 막 나를 잡아 죽이려고 하는 사람이 있는 곳이야 근데 어느 날 목사님이 와서 여기 계시지 말고 <웃음> 돌아가세요 아, 여기서 이제 좀숨좀쉴수 있게 됐는데 돌아가라고 그때 즉시 순종할 만한 사람들이 있을까 아마도 상황을 몰라서 하시는 말씀입니다 아, 저처럼 이렇게 어려움을 겪어봤습니까 하, 제가 이게 이게 응답인 것 같은데 그렇게 생각 안 하십니까? 좀 동의 좀 해주시죠 그런 말들을 하지 않을까 다윗이 쫓기는 거였지 가시 쫓기는 거 아니, 아니었지 않습니까 그런데 다윗은요 한마디의 변명도 없이 한마디의 토도 날지 않고 즉시 헤레 숲으로 돌아가서 다시 쫓기는 삶을 시작합니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 말씀을 순종할 때 하나님이 그것을 알고 계십니다 어떤 말씀에 순종하고 있는지 무엇을 걸고 말씀 따라가려고 선택했는지 하나님이 아십니다 하나님이 알고 계세요 내 판단을 넘어서서 하나님 말씀 의지하고 내 판단을 넘어서서 강단 말씀 잡고 행했다는 거 하나님이 알고 계십니다 여러분 하나님의 말씀에 순종하십시오 말씀에 순종하는 건 때때로 많은 걸 버려야, 버, 많은 포기를 요구해요. 지난 수요강단 말씀에서 어, 이, 이 까다로운 상전에게, 까다로운 상전에게도 어, 마음으로 이, 이, 이 충성을 다하라고 말씀 받았죠. 우리는 대부분 생각합니다. 까다로운 상전을 피하고 아주 이... 이 쉬운 그런 상전을 만나는 게 응답이다 이렇게 생각합니다 근데 성경을 통해서 우리가 기도와 응답의 기준이 바뀌어야 될줄로 압니다 우리는 까다로운 상전을 만났을 때 성경에 비추어 뭐라고 기도해야 돼 하나님 여기서 내가 연단되게 해주옵소서 하나님 여기서 내가 준비되게 해주옵소서 여기에서 명품 인생으로 나오게 해주옵소서 감당할 힘을 주시옵소서 그래서 성경 모르면 기도 틀리게 하게 돼요 하나님 말씀 잘못 받으면요 자기의 소욕에서 나오는 기도를 하게 돼요 다윗은 말씀에 순종하는 생일을 살았어요 자기 마음을 쫓아 사는 사울과 말씀을 쫓아 살아가는 다윗이 서로 맞붙었을 때 누가 완전한 보장 속에 있겠습니까 하나님이 어떤 인생을 높이 드시겠습니까 말할 필요가 없는 거죠 세 번째 다윗은 하나님의 계획을 하나님의 뜻을 아는 자가 아니고 하는 자였습니다 여러분 하나님의 계획과 뜻을 실행하고 그것을 완수하는 자가 되시기를 바랍니다 초대교회의 사도들이요 예수님으로부터 온천에 내면 마민의봄 전파해라 땅끝까지로 내 증인이 되리라 모든 민족으로 제자 삼아라 이 말씀 다 들었어요 그런데 실제 도전한 사람은 사도행전에 한해서 보자면 실제 도전한 가장 먼저 도전한 사람은 바울밖에 없었습니다 예루살렘 유대 그래가서 어느 정도 부흥이 되니까 거기에 머물러 앉아서 핍박이 일어날 때까지 거기 있다가 이제 나중에 가서 뭐요빠 이런 해변에 가가지고 거기 머물렀어요 거기서 죽치고 있어요 요 바에 이베드로가 머물러 있으면서 하도 하나님, 하도 이안움직이 고넬료 집에서 사람, 사람이 찾아오잖아요. 그래, 고넬료 집에 가서 보험 전했다고 이, 이, 이 예루살렘 교회 성도들이 난리를 쳤지 않습니까? 왜 이방인가 먹었냐? 이래가지고 난리를 쳤잖아요. 주님의 지상명령은 모든 민족인데. 바울은 로마까지 갔으면서도 로마에 안주하지 않고 서바나까지 내가 가고야만 주님의 말씀이 나를 통하여 이루어져야 하겠다. 우리 성도님들 하나님의 계획같 뜻을 알고만 있는 자가 아니라 하는 자 되시기 바랍니다 그래서 저는 우리 교회 성도님들과 또 우리 후대들과요 진짜 할게딱 하나다 우리가 남아있는 모든 민족들 남아있는 모든 족속들 우리가 교회가 뭐 크다 작다 이걸 떠나서 우리가 남아있는 주님의 이 지상명령 이거 이루는 교회가 되도록 하자 여기에 진짜 힘쓰면요 세상에서는 몰라줄 수 있어요. 그러나 하나님 앞에는 중요한 일을 하는 사람일 줄로 믿습니다. 다윗이 하나님의 뜻을 아는 사람이에요. 성전건축을 마음에 품고 행동하는 거 보세요. 도망다니면서도 이스라엘 백성을 구원하는 거 보세요. 네 번째, 시대의 문제를 사명으로 잡은 자가 이 다윗입니다. 시대의 문제를 불평거리로 잡은 게 아니고 사명으로 잡았어요. 여러분 시대의 문제를 가지고서 뭐 이게 잘못됐고 저게 틀렸고 그런 소리는 누구나 합니다. 사명 잡게 되시기를 바랍니다. 종교 혼합 시대를 막 맞이했잖아요. 그러니까 이이다윗이 신정 국가를 마음에 품은 겁니다. 여러분 우리 장로교회 원래의 이 이상은 원래의 이 모습은 신정 국가에 있습니다. 여러분 교회를 어, 이 통치 체제로 이렇게 두는 거거든요. 그냥 그냥 왔다 갔다 하는 체제가 아닙니다. 교회를 하나님의 통치 체제로 만드는 게 장로교거든요. 어, 뭔 말이냐? 어, 신정 국가를 하겠다는 거예요. 그게 원래 칼빈과 낙스의 청사진입니다 여러분, 우리는 원래의 이 원형을 회복해야 될 줄로 압니다. 그래서 나라를 새롭게 해야 돼요. 사무엘의 꿈이 다윗의 현실이 됐잖아요 그렇게 우리는 나아가야 되는 것입니다 다윗이 성전건축을 그리고 말씀천하를 이렇게 실제로 가슴에 품고 이걸 행동으로 옮겨간 것을 볼수 있죠 큰세 번째 오늘 이 전쟁의 발단을 보면 은 다윗이 은총 베풀려고 했어요 옆에 잘 적어두십시오 은혜 갚으려다가 도리어 위험에 빠질 수 있습니다 그러나 은혜 갚기를 은혜 베풀기를 게을리하지 마시기 바랍니다 다윗이 나하스의 아들 한운에게 은충 베풀려고 했어요 나하스의 호의에 보다 바리라 그래서 나하스의 장례식에 조문 사절단을 파송했죠 그런데 두 번째 한운이 오해하고 지나치게 경계하면서 이들을 아주 욕보이는 걸볼수 있어요 한운의 방백들, 참모들이 얘기합니다. 공경한 게 아니다. 엿보고, 엿보려고 오는 거고, 우리를 함락시키려고 오는 거다. 이렇게 모함을 한데 거기에 이제 한운이고만 넘어간 거예요. 왜냐, 다윗이 가는 곳마다 정보가 있고 큰 세력으로 일어나고 있으니까, 우리를 먹어 치울 게 아니냐. 이렇게 해서 다윗의 진심을 이제 오해한 거죠. 그러면서 세 번째로 다윗에 보낸 사절단을 극심히 모여갑니다. 수염의 절반을 깎고, 그러니까 수염이 절반만 남아 있고 절반, 이 얼마나 이게 이상한 몰골이 됩니까? 중동 볼기까지 잘라서 이제 돌려보낸 거예요. 그러니까 이게 이 당시 문화로서는 엄청난 모욕이죠. 전쟁 포로들에게나 하는 치욕스러운 관습을 이조문 사절단에게 행한 거예요. 이건 선전포고나 다름이 없습니다. 내가 다윗, 당신을 이런 식으로 모욕한다. 그런 거거든요. 그러나 이것은 크게 보아서 암몬과 아람 이두 개의 강력한 세력을 다윗의 손에 붙이시려는 하나님의 섭리죠. 마지막 네 번째로 암몬과 아람 연합군이 힘을 합쳐서 다윗을 치는데 결국 무릎 꿇고 맙니다. 하나님의 섭리는 희한합니다. 어, 와가지고 져서 막 모든 게다 일어나요. 하나님의 섭리는 그런 식이에요. 와가지고 자기들이 다 지고 다헌나하고 그리고 이제 다... 어, 이, 다윗을 강성하게 만들고 그리고 돌아가 버리는 이런 일들이 벌어지죠 전쟁을 준비하는데 이 암몬의 한 눈이 사고를 일단 저질렀어요. 야, 얼마나 미련한 잖입니까, 그죠? 사고를 일단 쳤어요. 막 사절단을 모여가는 사고를 일단 쳐놓고 야 보니까 야 다윗이 우리를 치겠다야. 야 이렇게 해서는 야 우리 다윗이 우리를 공격하겠는데 이래가지고 이제 에, 막 용병을 샀습니다. 용병을 자그 마치 33,000명의 만 용병을 샀는데 배르홉에서 소바에서 마가와 도베서 주로 아람 자손들을 어 데리고 이제 지원군을 이렇게 용병을 그야말로 샀지요. 그러면서 암몬 자손 본 부대는 왕성인 라빠성 수도인 라빠성 앞에 진치고 그리고 아람 연합군 지원군들은 그 건너편에 있는 메드바들에 진쳐서 딱요 사이로 들어오면 협공을 하려고 그렇게딱 태세를 갖춘 거예요. 여기를 이제 다윗이 요압을 필두로 해서 이 군대를 파견한 겁니다. 요압 장군, 대장군 아닙니까? 요압 장군, 군대 장관. 요합이 딱이 요압이 가서 딱이 형세를 보니까 두 진영으로 딱 나눠서 양군으로 딱 편제가 돼 있거든요. 그러니까 요압이 여기에 딱 맞춰가지고 요압 자신은 이제 아람 사람들을 대적하기에 메드바들로 이제 군대를 편성해서 나가고. 아우인 아비세에게 이제 랍바성 앞에 있는 암몬을 이제 치게 한 거예요. 이게 구절에서 14절까지 나오는 바로 1차 라바성 전투입니다. 양군을 이렇게 편제해가지고, 요압이 보면은 요압이뭐 그렇게 특출난 사람이 아닌데, 오늘 10장에 보면은 이 사람이 아주 믿음의 말을 합니다. 10장 12절에 보면 어, 담대하라, 아우 아비세에게 우리가 우리 백성과 우리 하나님의 성읍들을 위하여 담대히 하자 이렇게 얘기해요. 그러니까 어, 참 하나님이 들으시는 기도 같은 그런 이제 선언이죠. 어 가서 이렇게 대, 이 진을 치고 대적을 해 보니까 이 사람들이 이제 모압과 암몬이 밀리는 거예요. 모압도 밀리, 아, 암몬도 밀리고 아람도 밀리는 거예요. 이두 진영이 다 밀려서 이제 라빠성으로 도망쳐 들어가 버립니다. 바로 성을 공, 공성전에 들어가면 되지 않느냐. 그런데 이제 우기가 와가지고 어, 예루살렘으로 다시 돌아오게 됩니다. 겨울을 지나 보내고 자 2차 헬람 전투가 벌어지는데 이게 15절에서 19절이죠. 이 하닷 에셀이 아람 왕인데 모두를 집결시킵니다. 이게 여러분 가끔 가다가 미련한 사람 보면 지금 아람의 싸움이 아니고 어, 이 암몬의 싸움이잖아요. 암몬하고 다윗 사이의 문제인데 아람이 그냥 이렇게 용병으로 쓰인 거예요. 그런데 아람 무왕 하다 네셀이 야다 모여 이렇게 된 겁니다. 이게 미련한 중에서도 아주 미련한죠. 자기 싸움이 아닌데 끼어들어서 지고 오는. 어 그게 지금 이 하다 네셀이 하는 짓입니다. 어 모두 집결시켰어요. 우리 형제들이 용병으로 갔는데 졌다 이거죠. 패배를 당했다 이거죠. 그래 전부 헬람에 집결해라. 모두 집결해라. 이렇게 된 겁니다. 그러니까 하다데셀이 이제 왕이 나서서 모두를 집결시키니까 다윗이 이제 여기에 맞서로 나가는 겁니다. 그 전에는 요압하고 아비의 군장들을 이렇게 보냈는데 이제 다윗이 직접 나서니까 어 그야말로 이스라엘의 출중한 용사들은 이제 왕과 함께 다 출전을 하게 된 거예요. 헬람에서 서로 맞붙은 것입니다. 이 헬람 전투에서 뭐 어떻게 전략을 짰다 이건 성경이 기록 안 합니다. 헬람 전투에서 맞붙었는데 이제 다윗이 병거 700승의 사람. 그러니까 병거를 전문적으로 모는 그 병거 모는 병사 이 700승에 해당하는 사람. 700승이니까 전문적으로 병거를 모는 두 사람씩 보통 타지 않습니까? 많으면 네 사람이 타고 두사람은 1,400명에 해당하는 이 전문 병거 어 군을 이제 다 멸절시킨 거예요. 그러면서 마병 4만을 죽이고 우리가 고대로부터 어떤 전쟁이든지 어, 만명 단위 이상의 사상자가 생기면 이거는 거의 압도적인 승리입니다. 4만 명을 죽이고 내 네, 쫓은 게 아니고 4만 명이 죽었어요. 그리고 군대 장관 소박도 죽어버렸어요. 아람 진영의 요압 같은 사람이 이 소박이었는데 이 사람이 죽었어요. 다윗이 완전히 완벽히 승리를 해버린 겁니다. 그러므로 이제 하다레셀 수하에 있던 여러 도시국가 왕들이 있었죠. 19절에 보시면 하다레셀에게 속한 왕들이 하다레셀이 왕들의 왕으로서 군림하고 있었는데 그 수하에 있던 사람들이 전부 다윗에게 이제 나와서 다윗을 섬기게 된 거예요. 하닷에셀이 그만큼 세력을 이루기 위해서 얼마나 오랜 세월을 해왔겠습니까? 그런데 하루 아침에 이걸 다윗에게 싹다 넘겨 있고 자기는 패배하고 떠나가 버린 거죠. 아람 사람들이 두려워하여 다시는 암몬 자손을 도우려고 하지 않았다. 여러분 하나님께서 임마누엘로 함께하시는 자의 성취인 줄 믿습니다. 정말이지 참된 승리예요. 하나님이 내버려 두시는 그와 같은 차원이 아니고 참된 승리인 거 있죠 결론입니다 꼭 기억하십시오 주님은 내게 성취될 말씀을 강단을 통하여 말씀하고 계십니다 살아계신 우리 하나님 교회의 머리 대신 우리 주 예수님께서는 당신의 뜻을 그의 몸된 교회를 통하여서 지금도 나타내십니다 다윗이 성경 건축을 마음에 품고 지금 이와 같은 전쟁의 전리품들 또한 전부 다 성전건축을 위하여서 비축하고 준비했던 이러한 중심을 가진 이 다윗에게 하나님께서 하신 역사를 보라는 거예요. 은혜 베풀려고 하는 마음을 가진 너무나 복음적인 마음을 가진 이 다윗에게 하나님이 하신 역사를 또한 보라는 것입니다. 하나님과 다윗은 사무엘하 7장 이전과 다른 관계 속으로 들어갔지요. 사무엘라 7장 이후에는 다윗이 하나님과 특별한 관계 속으로 들어갑니다 바로 언약을 통해서 7장 11절 12절 너는 대적을 멸하고 벗어나 평안케 되고 수안이 다 차서 전사하지 않고 수안이 다 차서 네 조상들과 함께 자게 될 것이고 네가 구한 그 성전을 건축하는 일은 너의 허리에서 날짜로 내가 이루리라 여러분 하나님의 말씀 구체적으로 내게 주시는 하나님의 그 말씀 이루어지니 여러분 방향 맞추고 정말 순종하고 이루고 승리하게 되시기를 주 예수님의 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님 오늘 우리에게 다윗이 이룬 하나님의 섭리 속에서의 완벽한 승리를 보며 우리의 마음에 정말 하나님이 주시는 말씀을 담도록 역사하여 주시옵소서 우리 사랑하는 성도들 또한 세상이 미련한 자들로 살아가는 것이 아니라 또한 어, 말을 했을 때에만 듣고 있는 자가 아니라 하나님의 신에 감동되어 은혜를 베풀려 하고 하나님의 소원을 가슴에 품고 하나님의 역사 속에서 살아가는 다윗처럼 되게 역사하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘